0: Ja, då börjar vi i vuxenskolan. Och vår översikt över GT. Låt oss be tillsammans. Tack här att du är den Gud som uppenbarade dig i skrifterna. Och vi tackar dig här för Gamla testamentet, ditt ord. Och vi ber här att du ska hjälpa oss att förstå och tränga in i ditt ord. Så fyll oss av Gud med din ande. tala till oss vi ber. I Jesu namn. Amen. Och sen fyra hade vi förra gången. Erövringen av landet. Och domarboken. Så domarboken tycker jag är riktigt jobbig att läsa. Sen finns ju de här fantastiska situationerna med Gideon. Hur Gud reser upp den här personen som då genom, inte genom sin egen styrka utan bara genom tro och förtröstan på Herren så vinner Herrens seger över folkets fiender. Men där finns också intressanta personer som Simson. Som inte vet riktigt hur vi ska hantera men stark var han, urstark och han var som en enda person mot de här filisterna som dominerade landet. De hade stor kontroll över delar av landet och det var verkligen svårt för Israel under den här tiden. Och då reser Gud upp Simson som med sin oerhörda styrka som kommer från Gud. Ensam så att säga Ta sig an filisterna Och är som en nagel i ögat på dem Hela tiden Han var ju en nasir, Simson Han fick inte låta någon rak kniv Komma vid honom Vare sig skägg eller hår Och han fick inte dricka vin Han var alltså en som var helgad åt Herren Ända ifrån sin födsel Precis som Johannes döparen var en herrens nazir Ända från födelsen, så var också Simson en nasir ända från födelsen. Hans födelse var förebådad av Herrens ängel som kommer till hans mamma först och sen får också hans pappa prata med ängen. Och de berättar om det här barnet som växer upp och blir makalöst starkt. Under den här perioden har vi också Ruths bok, en eh, mycket fascinerande bok. Därför att Rut var moabitiska. Hon var alltså inte från Israel. Men genom ett medvetet val så blir hon en i Israel. Hon alltså konverterar genom ett medvetet val. Annars så tänker man att det utvalda folket i gamla förbundet bara är de som är födda in i en israelisk familj. Men... Ruts bok visar att så är det inte. Och Nomi är ju den som är där i Moab. Hon och hennes man har gått dit. Det var hungersnöd i Betlehem. De har två söner med sig. Och de två sönerna gifter sig i Moabs land. Vid Moabitiskor. En av dem är Rut. Och sen då så dör först Nomis man- och sen dör männen till de här två moabitiska svärdöttrarna. Så Nomi förlorar sin man. och förlorar sina enda söner. Hon är enka och hon sörjer fruktansvärt. Hon har ingenting kvar i livet. Hon säger, jag ska återvända till mitt hem, till min hemstad- och hon lämnar Moab och börjar gå mot Betlehem som ligger i Juda lite söder om Jerusalem. Och eh, hon säger till sina svärdöttrar, stanna kvar här, stanna hos era familjer. Jag kan inte ge er någonting. Men Rut, hon vägrar att lämna Nomi. Och hon säger i kapitel 1, vers 16, tvinga mig inte att lämna dig. Och vända tillbaka ifrån dig. Till dit du går vill också jag gå. Där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk. Din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö. Och där vill jag bli begravd. Herren måste straffa mig både nu och senare. Om något annat än döden skiljer mig från dig. Säger ut till Nomi. Och så tågar de här två. Enkorna tillbaka till Betlehem. Och den fantastiska berättelsen om hur Rutsen gifter sig med Boas. Och kommer in i Davids släktled. Och därmed också Jesus släktled. Och blir då en stammor också för Jesus. Mycket intressant. Den sista av domarna är ju Samuel. Och Samuel, han är son till en mamma som heter Hanna. Och som inte kunde få några barn. Hon var ofruktsam, som det står. Och Hanna sörjde oerhört över det här. Och när hon var vid tabernaklet, det här tältet som var uppställt i Silo, tror jag det var. Där utgjuter Hanna sitt hjärta. Hon gråter inför Herren. Och prästen Eli säger, Herren kommer att ge dig vad ditt hjärta begär. Och hon får en son och hon lovar Herren att hon kommer att ge den här sonen till Herren från det att han är liten. Och redan som barn får Samuel höra Guds röst. Som är så tydlig för honom att han tror att det är Eli som ropar på honom. Han ligger och sover så kommer Guds röst. Samuel! Samuel! Samuel går upp ur sängen och, och går bort till Eli och säger. Ja, vad är det? Du ropar på mig. Nej, jag har inte ropat på dig. Gå och lägg dig." Tre gånger kommer detta. Rop till den här pojken Samuel, Samuel och nu har han fått lära sig av Eli att han ska svara tala herre din tjänare hör och när han svarar på herrens kallelse då får han sin första profetia som tyvärr är en domsprofetia över Elis hus Och så genom hela sitt liv så hör den här profeten herrens röst Gud talar gång på gång med profeten Samuel. Och han blir den sista domaren i Israel. Och vi kommer nu till den femte scenen som vi kallar för kungariket. Saul, David och Salomo. Och hur Saul blir Israels första kung. Efter domartiden så ändras allting från domare till kungar och Samuel var ju domare men hans söner, de vandrade inte med Herren på det sätt som Samuel hade gjort. Och Israel, ja, de tyckte vi vill ha en kung som alla de andra folken har, de har ju kungar. Vi kommer till första Samuelsboken kapitel 8 och vi läser vers 5 till 9. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama och sa till honom Du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar. Sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla folk har. Det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sa ge oss en kung till att styra över oss. Och Samuel bad till Herren. Då sa Herren till Samuel, lyssna till folket i allt vad de säger till dig. Ty det är inte dig de har förkastat utan det är mig de har förkastat så att jag inte ska vara kung över dem. Så har de alltid gjort. Från den dag jag förde dem upp ur Egypten ända till denna dag De har övergivit mig och tjänat andra gudar Och så gör de också mot dig Men, lyssna nu till deras ord Du ska allvarligt varna dem och förklara för dem Vilka rättigheter den kung får som kommer att regera över dem så tanken var att Herren var deras kung. De hade inte kungar. Alla de andra rikerna runt omkring hade kungar. Men inte Israel. Och nu kommer kravet eller önskan om. Att få en kung som alla de andra folken. Som ska leda dem i strid mot de andra folken. Och Gud säger rakt ut att de har inte förkastat dig. De har förkastat mig. Och så talar han om vilka rättigheter de här kungarna kommer att ha. Och det är ju stora maktbefogenheter det rör sig om. På den tiden styrde kungarna närmast som diktatorer. De hade mycket makt. Men Gud kommer att utse en kung åt dem. Och den första kungen som Herren utser, det är Saul. Saul, han är en mycket intressant människa. Han började sitt liv strålande, kan man säga. Man läser om honom i nionde kapitlet av första samensboken att några osninnor hade sprungit iväg hemifrån och Saul och en tjänare går och letar efter dem här. Han är från Benjamins stam lite norr om Jerusalem där. Inte särskilt mycket, norr ganska nära Jerusalem norrut ligger Benjamins stammområdet. Och där borde han. Och de går och letar efter de här åsnorna. Och de hittar dem inte. De letar faktiskt flera dagar. Och eh, kommer till in i Efraims stamområde Och då säger Salna, nu måste vi gå hem. Eh, för att nu börjar de bli oroliga för oss mer än för åsnorna. Men eh, tjänaren säger, men i den här stan här i Rama. Här borde en eh, profet. En siare. Han kan berätta var de här råserna finns någonstans. Och dagen innan Saul träffar Samuel. Det läser vi i femtonde versen av nionde kapitlet första Samuels bok. Dagen innan Saul kom hade Herren uppenbarat för Samuel och sagt. Imorgon vid den här tiden ska jag sända till dig en man från Benjamins land. Och honom ska du smörja till första över mitt folk Israel. Han ska rädda mitt folk från filisternas hand. Till jag sätter mitt folk eftersom deras rop har kommit till mig. Och så träffar då Saul, Samuel. Precis som Herren hade uppenbarat. Och Samuel vet ju att det är den här mannen som ska smörjas till kung över Israel. Och vi kommer till slutet av kapitlet, vers 27. Samuel sa till Saul, säg till tjänaren att han ska gå före oss. Och tjänaren fick gå, men stanna själv här så ska jag låta dig höra vad Gud har talat. Samuel tog sin oljeflaska, Göt olja på Sauls huvud, kysste honom och sa, se, Herren har smort dig till första över sin arvedel. När det går ifrån mig idag, Ska du träffa två män vid Rakels grav i Sälsa på Benjamins område. De kommer att säga till dig och sninnorna som du gick iväg för att söka har kommit till rätta. Och så får han reda på olika tecken. Och man räknar igenom här så är det fyra helt makalösa tecken på vad Herren talar och vad som kommer att ske i framtiden. Och Saul kan inte sväva i någon tvivel om att Herren har utvalt honom till att bli kung i Israel. Den första kungen i Israel. Och sen inträffar ju det här märkliga att de ändå ska göra det här på någon sorts annat sätt. Det är inte bara så att Samuel säger, Herren har uppenbarat för mig att det är Saul som ska bli kung. Utan Samuel vet ju det här så han vet ju också vad som kommer att hända när Gud har bestämt någonting. Jag menar, då blir det ju så. Så då kör de lottkastning. Då lottar de först mellan alla stammarna. Och lotten faller på Benjamins stam. Kungen ska komma ur Benjamins stam. Vi läser i kapitel 10, vers 20. Därefter lät Samuel alla Israels stammar gå fram. Då träffades Benjamins stam av lotten. Sedan letar han släkt efter släkt i Benjamins stam gå fram. Då träffades Matris släkt av Lotten. Därpå träffades Saul, Kish son av Lotten. Men när de sökte efter honom kunde de inte finna honom. Alltså det är ju ganska matematiskt vet jag inte riktigt. Här får vi liksom använda svåra modeller. Att Saul träffar den här Samuel som smörjer honom till kung. Och sen då så har de en lottkastning. Hallå, det börjar bli ganska komplicerat. Och så faller lotten på Saul. Okej, okay. i alla fall, det var vad som hände. Och Saul, han är en väldigt ödmjuk, storsint människa. Han var inte ens där, han hade gömt sig i trossen, står alltså någonstans där i F. De som håller på med maten och, och den biten. Där, där höll han till, trots att han visste att han var smortig kung i Israel. Och så var det en del då som tyckte att, ja men ska den där vara kung över oss? Han är inte bättre än någon annan? Men Saul var väldigt storsint. Han ville inte på något sätt straffa någon utan han var väldigt generös. Och sen kommer då detta tragiska, hur makt kan ändå korrumpera. Och den här unge mannen som var så fin i början. Hur makalös korrumperad han blir av makten. Han tar sig friheter som var vansinniga i Israel. Som kung fick han inte bära fram offer åt Herren. Det var ju de som Gud hade utsett som kunde bära fram offer. Och han tar mod till sig och han offrar för Samuel inte har kommit dit. Det skulle han ju inte ha gjort. För vad som hände till slut vid trettonde kapitlet, vers tretton kan vi läsa. Samer sa det, du har handlat dåraktigt. Du har inte hållit det bud Herren din Gud har gett dig. Om du hade gjort det, hade Herren en kungadöme över Israel för all framtid. Men nu ska det kungadöme inte bestå. Herren har sökt sig en man efter sitt hjärta. Och honom har han utsett till först över sitt folk. Men du har inte hållit vad Herren har befallt dig. Och så fortsätter det med olydnaden när det gäller Amalek. Kompromissandet när det gäller Herrens befallning kring Amalek. Och till slut så blir han ju då otroligt avundsjuk på en viss David. Så avundsjuk på honom att han blir, han blir som besatt av den här avundsjukan mot David. Så att han beslutar sig för att slå ihjäl David med alla tänkbara medel. Och vi kommer då in till berättelsen om David. Gud säger till Samuel, okej, okay, du ska smörja en annan till kung i Israel. Och du ska gå till Betlehem. Du ska gå till Isais familj en av hans söner kommer att smörjas till kung i Israel. Och Samuel vet inte vem av sönerna det är. Han vet bara att det är en av Isais söner som kommer att smörjas till kung. Samuel går dit och äldste sonen kommer inför honom. Han är ståtlig och, och ser ut som en riktigt bra man. Men Gud säger, det är inte han. Nej. Nej, säger Gud. Du ser på utsidan, men jag Titta på hjärtat. Så att eh, det är inte han. Ja men det kommer nästa. Så kommer nummer två, nummer tre, nummer, nummer sju. Ingen av dem är det. Aha, vad är det här nu då? Och då säger Samuel till Isai. Men ne, har du inga fler söner än det här? Det verkar inte som det stämmer vad Gud har sagt till mig. Har du inga fler söner? Jo, vi har den här lilla grabben. Honom har vi lämnat ute bland fåren. Och och säger Samuel. Hämta hit den här lilla grabben, får vi titta på honom. Kommer David. Och Gud säger, det är han. Och så smörjs David till kung i Israel. Det som var svagt i världens ögon, det utvalde Gud. Det var ingen som hade räknat med David. Men Gud såg vad det skulle bli av David. Så smörjs han till kung och Guds ande kommer över honom från den dagen. Och David han har ju talanger. Han, han är en fantastisk poet och spelar sin lyra eller harpa eller vad det kan vara. ett mindre instrument Inte som en sån här stor nyckelharpa utan en mindre sak. Och han skrev sina salmer, lovsånger till Herren. Och vi har dem ju i Saltaren, salm efter salm, skriven av David. En man efter Guds hjärta. Var han perfekt, inte på något sätt. Han var en syndare och han begick fruktansvärda synder, äktenskapsbrott och till och med anstiftan till mord. På vilket sätt var han i så fall en man efter Guds hjärta? Ja, han ångrade sig när han konfronterades med sin synd, när profeten Natan kom och konfronterade David med sin synd. Då ångrar han sig djupt inför Herren och ber om förlåtelse. Och vi har ju i psalm 51 som är en av de starkaste syndabekännelserna som finns i hela Bibeln ifrån David han ångrar sig djupt på så vis är han en man efter Guds hjärta en människa som i tider av glädje lovsjunger Gud med hela sitt hjärta en människa som i tider av sorg också går till Herren med all sin sorg och gråter ut inför Herren. Så oavsett hur det ser ut i Davids liv, för det såg verkligen olika ut. Oavsett hur det såg ut, så vänder han sig alltid till Herren. Och det är det som gör honom till en man efter Guds hjärta. Han hade andra talanger. Han var ju en fantastisk krigare. Och han hade lärt sig, säger han, att slå ihjäl både lejon och björn som fåraherden. Och det är den lilla cv han håller upp <går> inför kung Saul när det handlar om att slåss mot Goliat. Va, vad kan du göra, du som är så ung, hur ska du kunna slåss mot den här jätten som är tre meter hög drygt? Jag menar, hallå, vad har du tänkt dig? Vad har det för CV? <laughs> ja, men alltså, Gud har varit med mig, va? Jag har eh, räddat fåren. Från både björnar och, och lejon. Och... Jag har slagit ihjäl dem här. Aha. Uh -huh. och Saul blir ganska impad. Så till slut så säger han, okej, okay, Gud är med dig. Herren är med dig. Du får chansen att slås mot Goliat. Och David prövar då lite olika röstningar och sånt här. Han, han har ju aldrig burit sånt där och det är ingenting som passar på honom. Så han tar sin hederstav och så har han sin lilla hederväska. Och i den har han en slunga och väl stenar som han har plockat i bäcken. Släta stenar som han vet, de här kommer jag kunna slunga. Med stor precision när jag kommer i närheten av Goliat. Och han tar alltså den här slungan och han tjongar in en sten mitt i planeten. Och Goliat han blir knockad faktiskt. Han svimmar av. Sen springer David fram och med Goliaths eget svärd så ger han nåda stöten till Ja, Det är ju den här fantastiska berättelsen som vi har levt med i söndagsskolan. Till slut så dör Saul i ett krig. Och även hans son Jonathan dör. Han har ju en son kvar som inte dödas i det här kriget. Det är Isboset. Och Isboset blir kung i Israel. Men samtidigt så blir David kung i Juda. Och David sätter upp sin regering i Hebron i Juda. Och det blir lite strider här mellan Israel och juda, mellan Davids hus och Isboset. Och det visar sig då att Isboset dör och David blir kung i hela Israel. David regerade i Hebron i drygt sju år. Men sen efter de här sju åren så kommer Israel stammar till honom och säger Vill inte du bli kung över oss också? Vi vill att du ska vara kung över hela Israel. Vi känner till profetian som Samuel har uttalat att du ska vara en hede för Israel. Och David accepterade det här och sen intar de Jerusalem. Jerusalem hade ju varit bebott av Jebusena och var en befäst stad mycket svår att inta. Och de hade inte lyckats ta Jerusalem. Så att nu lyckas de ta Jerusalem. Och David sätter upp Jerusalem till att bli huvudstaden i Israel. Och då är vi ganska nära exakt tusen år före Kristus. När Jerusalem blir huvudstad i Israel. David han vill bygga ett hus åt Herren han säger men Gud han bor i ett sådant här tält och jag bor i ett palats jag menar det måste ju vara någon jämförelse jag vill att Herren ska ha ett tempel och då kommer profeten Nathan och säger till honom du kommer inte att få bygga det här templet det kommer inte att ske men jag ska bygga ett hus åt dig säger Gud genom profeten Nathan. och han säger att en kung en son efter honom Ska få bygga templet och naturligtvis handlar det om Salomo som blir näste kung efter David. Det är han som får bygga templet i Jerusalem. Men sen kommer också de messianska övertronerna rakt in i Natans profetia. Där Gud säger att han ska befästa kungatronen till evig tid. Och han säger också om den här sonen till David att jag ska vara hans fader, han ska vara min son. Och att hans rike aldrig ska ta slut, det ska vara ett evigt rike. Och här ser vi nu de messianska profetierna börjar ifrån profeten Natans ord och utvecklas om messias som Davids son. Och det är många sådana profetior i skriften. David regerar alltså i 40 år och han krigar en hel del. Han krigar höger och vänster, norr och söder och vinner seger i alla de här krigen så att Israel blir ju ett, en stormakt kan man säga som dominerar hela den här regionen och de får fred med alla sina grannar och alla sina före detta fiender. Och Salomo kommer ju från, namnet kommer ju från ordet Salam. Alltså fred. Han är ju en fredsförste Salomo. Han regerar i 40 år. Och han har fred hela tiden. Det är väldigt ovanligt i den här regionen ska jag säga. Att ha fred så länge som 40 år. Men han får regera som kung i Israel. Och han bygger alltså. Templet. Som invigdes 959. Det är mycket att säga om Salomo. Men tyvärr så går ju tiden här. Hur ligger vi till? Inte så bra till. Vi kanske kan ta lite i början av nästa lektion om Salomo. Att han slutade ju inte så bra. Han gjorde det allvarliga misstaget att han. För att etablera fredens så. ...hade han flera strategiska äktenskap med folken runt omkring. Prinsessor från olika kungahus som han gifte sig med. Och det kan man ju tänka på ett plan var ganska smart, för då bevarades ju freden. Den cementerades, men de tog med sig sin avgudadyrkan rakt in i Israel. Och Salomo till och med lät dem bygga tempel åt sina avgudar i Jerusalem. Och så kom avgudadyrkan återigen in och fick fäste i Israel i slutet av Salomos liv. Och till och med han själv började vackla i tron på Herren och började tillbe de här avgudarna. Ja, inte så roligt att säga det som avslutning. Vi avslutar med att be tillsammans. Herre, återigen ser vi att det är du som är historiens Gud. Det som sker i den mänskliga historien med Israel, vi ser att du var mitt i detta. Och du hade dina profeter som kom och talade ditt ord mitt i de här situationerna. Och så hade du en plan att föra det här folket framåt. Och vi tänker på den förundliga profetierna som kommer genom profeten Natan om Davids son som sen går igen i profetia efter profetia i gamla testamentet och som uppfylldes i dig, Jesus Kristus, Guds son. Vi tackar dig i Jesu namn. Amen.